0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vad det säger det handlar om banbrytande gameplay innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så är alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettår och nollordrivna autobahn vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Samson Wiklund till podden. Hej Samson. Hallå Jonas, det var eh, på tiden, hörde jag på säga. <laughs> ja. Jo, du har haft lite teknikstrul så att, eh, jag har dragit ut på tiden där lite, men nu mm.
1: sitter vi äntligen här. Efter Unkart. mycket om och men. Mm. Eh, men hur är läget med dig annars? Det är bra, jag är på så här sluttampen av en, en ganska lång och välbehövlig semester. Så att det är lite ångest för att snart uh, gå tillbaka till ett kontor, men också ganska skönt. att bara, ah, det har varit bra det här. Mm. och det kontoret då tillhör Massive
0: Spelstudion i Malmö väl? Mycket riktigt. Yes, och du arbetar som, är det liksom speldesigner eller vad har du för titel?
1: Ja, jag är en game designer vilket innebär i korta drag att jag bestämmer saker och sen så är människor som är duktiga på att göra saker se till att de finns sen och sen folk som är duktiga på att göra saker snygga ser till att de också är snygga men, men det är jag som kommer på vad de ska vara för något
0: Det låter ju faktiskt som det bästa jobbet tycker jag Det är det, mm. men man måste
1: också stå till svars för när det inte är något kul och det är det svåra
0: Nej då, det, det vet jag ingenting om men eh, vad, vad bra att du vet det och eh, vad härligt att ha en speldesigner med i det här avsnittet som ju kan, kommer handla mycket om just speldesign men innan vi hoppar in på dagens spel så vill jag bara liksom se till att alla som lyssnar verkligen vet. Ja, det är den som Wiklund som här och snackar. <laughs> För du är ju egentligen, egentligen säger jag, som att jobba på Massive inte är nog liksom Men du är ju då gammal spelskrivent och radiojournalist som hörts och synts i bland annat Petres spel och på Svampriket. Bland annat. Och... Du har ju den här finfina podden, Retroresan i bagaget också. Um, som Ja, men det gick väl mycket ut på samma sak egentligen som kraftspelen. Ett snalligt
1: koncept um, faktiskt.
0: Ja, ja men jag, jag lyssnade lite på något avsnitt för att uh, liksom... ah okej, okay, vad, vad, vad är grejen med Samsung Wiklund? <laughs> Och då började jag lyssna på avsnittet om Psychonaut som är sex timmar långt. <laughs> ja <just> ja. <laughs> Vad i hela Häcklefjäll
1: var det som hände där? Nej, det, det, um, det är faktiskt ganska enkelt. Vi började göra podden väldigt kortfattat. Då, då var det kanske 20 minuter till 40 per, per spel som avhandlades. Mm. I takt med att jag och min co-host Anders Brundlöv blev liksom varmare och varmare i kläderna och lärde känna varandra, för vi, vi visste inte vilka vi, vi var i huvud förrän vi liksom började göra den här podden tillsammans. Så blev våra avsnitt längre och längre och längre. Mm. Sen så vi, efter tre säsonger så la vi ner och sen så kom vi tillbaka för att folk skipade in en massa pengar till Spelhjälpen där vi lovade ut att få vi ihop ett visst summa så kör vi en säsong till. Mm. Och eh, när vi då gjorde den säsongen så bestämde vi att vi kan inte köra varje vecka Vi kör en i månaden men vi gör den desto matigare eh, Så då körde vi liksom helt utan censur Vi kör på tills vi känner oss nöjda Och då, då blev det att det var en 5-6 timmar per spel vi tog liksom.
0: <laughs> Okej, okay. men, men pratar ni, för jag orkar ju inte lyssna 6 timmar då,
1: eh, ska jag säga. Men pratar ni om Psychonauts i 6 timmar? Nej, Psychonauts är och tre och sen så okay. <laughs> pratade vi. vi, vi brukade ha så att vi, har en, vi, hade, vi gjorde veckans lista där det liksom var eh, ofta kopplat till temat då, eh, eller till spelet på något sätt. Så det var, det var någon gång vi spelade Mario Sunshine till exempel, då kom vi och sa okej okay, men vad, då gör vi en topp 10 på de bästa 3 d plattformsspelen och sen så hade vi sagostunden där vi spelade Final Fantasy 7 inför remaken då och sen så pratade mm. vi liksom om vad vi hade spelat eh, sen förra veckan eller förra månaden då.
0: Ah, Okej, okay. men så du hade ju liksom värsta då karriären som ja, men, någon sorts speltyckare, förstå se det mm. om spel ja, och så fick du för dig då att ta det här klivet över till andra sidan och faktiskt börja göra spel, hur kom det sig?
1: Ja, så jag, har, jag tror att alla människor som på något sätt jobbar med spel, eh, an, alltså antingen i periferin eller, eller i liksom branschen i sig, de har väl någon slags tanke på vad de skulle vilja själva göra för spel, ifall de fick chansen. Mm. Och för min del så var det ju inte svårt att jag, jag jobbade också som programmerare, inte i spelbranschen men, men eh, på ett annat, eh, i, i reklambranschen så jobbade jag med det. Mm. Och började väl läsna lite på det och tyckte jag skulle sadla om till någonting annat. Och så föreslog min dåvarande flickvän att... Ja, men det enda du gör och pratar om hela dagarna är ju spel. Så satsa på det då. Mm. Så då sagt gjort. Jag sökte in till en utbildning i Stockholm. Gick den och sen så tog jag praktik på Massive. Och sen anställde de mig efter den var den slut. Det är än så. Okej. Okay. Hur länge har du varit på Massive? Uh, praktiken började januari 2018... Uh, ja. så antingen kan man räkna därifrån eller så får man räkna uh, några månader senare då, när praktiken var över och jag blev anställd men, men jobbet är liksom detsamma vare sig du är praktikant eller anställd för det, du får göra exakt samma saker de är ganska bra på det uh, på, mm. på massiv.
0: och jag antar att du inte får prata om spelen du utvecklar eller?
1: jag kan faktiskt prata om, om det som jag har jobbat på i princip hela tiden för att det, mm. det, det, det är utannonserat och det släpps uh, inom hyfsat kort tid och det, det är ju Avatar uh, Frontiers och Pandora Ah, okej. Okay. Kul. Cool. Så det, det har jag suttit med sen 2018. <laughs> um, okay. Jag kan inte prata så någonting om vad jag har gjort med det, för det är tyvärr fortfarande hemligt eftersom det inte är släppt än. Men uh, vi har ett release-datum ute, det är i början på december, jag minns inte exakt eftersom jag faktiskt är på semester nu så jag har inte kollat upp det. Men i början av december någonstans så, så är det release-dags. Mm. Ja men
0: härligt, då ser väl alla lyssnare fram emot att få spela det här spelet och ta del av din enorma visdom som speldesignare. Men den här enorma visdomen kanske även kan gagna oss för nu ska vi prata lite om ett spel som heter FES. Och det här är ju ett av de stora, stora indiespelen får man ändå säga. Mm. Och jag nappade direkt när du föreslog det här. För det här har jag velat prata om länge faktiskt. det, det är ju ett, Utan att säga för mycket för
1: tidigt, det är ju ett fantastiskt spel, det är det. det.
0: är ett fantastiskt spel och det, det är ju ett. Det är ju, det är ju fantastiskt, absolut. Men det är ju också väldigt, 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 väldigt bångstyrigt och, och krångligt och. Svårtillgängligt på många
1: sätt Om man vill maxa det här spelet um... Ja, det är ju det. Det, det det jobbar i väldigt många lager Du, du har ju ett, en, en, ett tillgängligt första lager Där det liksom är ett trevligt, pixligt plattformsspel mm. Med lite pusselinslag uh, Och ingen combat Vilket gör det ju väldigt vänligt för, för familjer Och för människor som inte känner sig så vana Och du, du får ju försöka på saker hur många försök du vill Du får ju aldrig någon game over eller några liv Eller något sånt där. Mm så, så du, det, det är ju väldigt lätt tillgängligt för den nivån och sen så kommer vi in på de nivåerna som, som ligger och lurar under ytan och då blir det plötsligt absurda nivåer <laughs> alltså ja. faktiskt faktiskt orimliga nivåer av, av krav som, som spelet ställer till spelaren för att du ska lyckas hitta då alla de här kuberna och alla gömda pussel och allt vad det är.
0: Mm. Ja, vi kommer till den här senare delen alldeles strax. Men vi måste ta det här från början nu. Då, för Fes utannonserades ju... Ja, det var väl på 00-talet till och med, tror jag. För att han... Phil Fish och Polytron som den här spelstudion som han grundade heter fortfarande. Jag tror att de existerar fortfarande, Polytron. Mm. De, de, de existerar
1: de, men de är, de är mestadels bara liksom en uh, rättighetsinnehavare De gör tillverkar inget nytt mm. vad jag vet
0: Just det, precis uh, För det finns ju en ganska stor kontrovers kring det här spelet eller Ja, framförallt kanske det som kom efter allting Efter att spelet hade släppts som vi även kommer komma in på såklart, såklart. Uh, Men det tog ju liksom fem år för dem att göra det här spelet Och uh, allihopa hade väl liksom tidigare bakgrunder Filmfish uh, hade ju jobbat på U Ubisoft till exempel med en massa mundane stuff och hade blivit allt mer frustrerad med stort företagets helt enkelt och vill göra sin egen grej så att, ja och fes var ju ett av av tre spel också. Som var med i den här fantastiska dokumentären som släpptes 2012, In the Game, the Movie. Um, har du sett den?
1: Oh ja, såklart jag har. Uh, mm. det, det är också här alla kontroverserna uh, härstammar ifrån från början.
0: Mm. Ja. Och uh, vilka är det vi följer i In the Game, the Movie?
1: Ja, det, det, är ju, det är ju i huvudsak eh, så, så är det ju... Man, man kan säga så här, det, det, det finns tre nivåer av det. Du har ju dels Jonathan Blow som är killen som redan har släppt sitt spel. Mm. Eh, och sen så har du ju Team Meat eh, som är killarna som håller på med sitt spel som ska liksom släppas innan filmen är slut. Och sen mm. så har du då eh, Phil Fish som är killen som har lite problem med sitt spel som inte riktigt kommer släppa det innan filmen är slut.
0: Ja, precis. Men man förstår ju redan här att Phil Fish är en mycket plågad man och att han är en mycket intressant man också. Det Men han finns... är väl
1: arketypen av, av en sån lite så här känslig konstnärstyp?
0: Ja, extremt
1: känslig konstnärstyp. Ja, han framstår ju i princip hudlös. det, det är liksom minsta, mm. minsta lilla beröring är liksom en, en oerhörd sveda för honom.
0: Ja, och eh, ett stort problem för honom är ju att han har ett Twitterkonto också. Eh, mm. Det ska väl verkligen sägas. Och det är där som han skjuter sig själv i foten eh, många gånger om när han liksom svarar på kritik från fans eller liksom alltså bara trollande rent av så blir han helt galen och hotar att döda folk och han är liksom superobehaglig när han liksom kontrar grejer och det är väldigt, väldigt spännande att följa Phil Fish under den här tiden och jag minns ju med, med skräckblandad glädje hur många artiklar man kunde liksom få ut av det här på den gamla goda tiden man skrev för tidningen då så att, ja nej men han var ju en otroligt speciell karaktär och han lyckades ju då göra ett otroligt speciellt spel också minns du första gången du spelade fess,
1: vad var det för tankar som for genom ditt huvud Alltså, jag hade ju följt spelet under en tid um, så jag var ju väl bekant med vad det var för åtminstone till ytan typ av spel. Um, jag tog upp FES som ett av spelen i min första podcast jag gjorde så hade jag en, en avdelning som hette i rapporten där jag, jag tog upp något, något eller några spel som jag tyckte såg intressanta ut och eh, då var FES ett av exempelna. Det var liksom en väldigt, väldigt tidig version. Det var innan det fanns något release-datum. Det var 2009 någonstans så att han har ganska nyligen vunnit det här eh, Novo-priset på IGF mm. eh, när jag tar upp det. Och då är det ju en, en mycket, mycket tidig version av spelet som det finns tillgängligt att titta på, liksom inspelat material från. Um, och, och det är en hel del saker som är annorlunda då jämfört med, med vad som sen levererades. Men uh, i och med att jag hade ögonen på den här titeln uh, så var jag liksom väldigt, väldigt pepp. Så jag hade det ju direkt på release och liksom startade igång på en gång och blev... Uh, jag blev ganska paff direkt över alltså hur mycket mer spel... Alltså hur mycket mer välproducerat spel det var än vad jag trodde det skulle vara. För jag visste om att det bara var en liksom, kreativ skapare mm. uh, i form av Phil Fish som, som liksom gjorde like, all game design och all level design och, och um, allt det här liksom, kom från honom. Och sen så fanns det då en programmerare, uh, vad heter han uh, Renaud Bernard eller då jag kommer inte ihåg vilken ordning det är. Mm. Uh, Och sen så var det ju den här fantastiska musiken.
0: Mm, Disaster uh, oh.
1: precis. Som är lite yes. sådär: Vangelis möter chip brukar jag jämföra det som. Många har nog, tror jag. Många har, eh, har gjort det. Mm. Ja, precis. Och, och, och jag liksom trollades bort ganska snabbt. Och, och att det fanns liksom en berättelse i den här eh, liksom i det här gulliga pixeläventyret. För jag minns ju när det här kom. Det här var ju eh, 2011. Och, och världen, eh, liksom, spelvärlden befolkas i övrigt av eh, Unreal-motorn och gråa färger. Och liksom bump-mapping och, och sådana saker. Och så här kommer liksom... Väldigt kristallklar och välpixlad old school. Och är man liksom en gammal retrospelare som jag var vid den tiden så blir man ju väldigt så Åh, vad det här påminner mig om förr i tiden. Och gud vad fint det var. Äh, mm. Åh, så gulligt. Och det är blå himmel och ljuset Åh, det här känns ju som att spela gamla Mario, typ. Mm. Så att jag, jag var förtrålad direkt. Äh, och sen så ganska tidigt i spelet. Äh, alltså i princip så fort man har tagit den här första kuben äh, och fått på sig sin, sin hatt, sin fäs. Så kommer ju mm. den här sekvensen med, med de här eh, tre stora statyerna eller varelserna, det är svårt att veta exakt vad det är, som mm. pratar med tecken du inte känner igen och det är, allting är liksom bara förvirrande och, och du står där och bara, vad gör jag nu då? Och så, så trycker du på de axelknapparna för du inser att du måste göra någonting och då börjar du med de här att du vrider världen ett kvarts varv mm. eh, och så gör du det några gånger. Och du märker att liksom världen går mer och mer sönder ju mer du håller på till slut, så, så går den helt sönder. Och så startar datorn om.
2: Ja, uh.
0: Eller spelet. <laughs> beroende på om man spelar på PC eller på spelkonsol.
1: Ja, men, men, uh, uppstart. men, det, men det ser ju Uppstarten ut som en uppstart från
0: en dator, precis. Ja.
1: Exakt. Och, och alla vi som, som liksom framförallt minns eh, 90-talets uppstarter känner ju igen alltså de här ljuden som görs. Man hör liksom fläkta mm. som startade igång precis som det lät. Det var väldigt väl samplat allt det där. Mm. Mm. Eh, och sen så kommer spelet igång liksom då på nytt. Fast nu har man hatten på sig. Och det, jag menar så att jag tyckte så här, det här var ju, det här var fan det här gjort ju, alltså, det här är ju, det här är mycket mer än vad jag trodde det skulle vara. Jag, säga, jag var chockad. Liksom. Jag tänkte så, här, men det kommer att vara ett gulligt äventyr om man tar sig från punkt A till punkt B och liksom räddar prinsessan. Det var lite det jag var inne på. Men här var det, liksom så här, oj, det, finns, det finns lite oanat djup i det här, tänkte mm. Jag.
0: Mm. Ja, jag, jag, minns, jag. Jag skulle ju recensera det då för Aftonbladet så att jag fick någon förhandskod, tror jag. Och det var ju inte så bra optimerat i början av spelet så att den här kraschen följdes av riktiga krascher för mig Nej. <laughs> så att hela min spelupplevelse blev liksom, liksom ytterlig, blev ett ytterligare lager av det här märkliga spelförstörande momenten att spelet fryste liksom med ungefär ja, men typ varje gång jag sparade då, <laughs> då frös spelet så det var ju en jättemärklig upplevelse Ja, det låter inget vidare. Mm, nej, men eh, när man väl tar sig längre in i det här äventyret så inser man ju att det är ganska konstigt. Det händer ganska konstiga saker här. Och den här mekaniken, den här som du pratar om, att man liksom vrider på världen för att man ser ju allting i 2 D. Allting är ju platt, men och så med axelknapparna så kan man ju vrida då så att man får tänka sig att världen är som en kub som man vrider på. Eh, som en Rubiks kub kanske. Eh, och eh, den här mekaniken har ju funnits tidigare i många andra spel. Superbar Super Paper Mario. Eh, det här gamla eh, pusselspelet Crash som kom till PSP. Eh, ja, det fanns väl massa andra exempel också. Men eh, Så att det var ju liksom inte så att mekaniken var ny i sig. Men det var ju sättet som Phil Fish använde den på som var så speciellt i det här spelet. För det var inte bara det att det liksom blev så här, åh, roliga plattformsutmaningar som man ja, klarar genom att vrida och vända på den här fyrkubiga världen. Det fanns ju så jävla mycket skumma saker här som pågick. Vad, vad tänkte du när du liksom kom längre och längre in i det här spelet?
1: Ja, alltså, hyfsat tidigt så får man ju se de här hieroglyferna. Mm. Uh, I och med att det, det är liksom introsekvensen. Okej, okay, men jag har inte tid nu att sätta mig liksom, och förstå mig på vad det här är, är för någonting. Men det känns som att det kanske finns någonting här. För de dyker ju upp i till senare tillfällen också. Mm. Uh, och jag tror att första gången som jag verkligen fick en sån aha-grej är någon, när man kommer till den här stora klockan som går och dinga till. Ja, just det. <laughs> uh, för att uh, varje sida av den klockan har en symbol som mm. är liksom en, en fyrkant med ett eller flera sträck som utgår ifrån mitten och går liksom ut till ytterkanten. Mm. Uh, så det är så okej okay, men det här betyder någonting. Jag har ingen aning om vad, men det betyder någonting.
2: Mm.
1: Uh, och sen så lite längre fram i spelet så kommer man till en by och i byn finns det ett klassrum. Ja, just det. Mm. Och i klassrummet så kan du se de här symbolerna igen och du ser flera stycken av dem i en liksom ordning och du kan säga, här, hmm, jag undrar om det är så enkelt att det där är ett, två, tre, fyra, fem och så vidare. Mm. Och sen så till slut så, så liksom började det klicka så här, ah, okej, okay. det där, alltså när sträcket går från mitten och rakt uppåt, då är det en etta. När det går från mitten åt till höger är det en tvåa, mitten och neråt är en trea, mitten och vänster är en fyra. Och så fort du ska skriva mer än fyra så får du använda dig av mer än ett streck.
2: Mm.
1: Och då blir det helt enkelt liksom att du plussar på dem. Så du kan skriva tre som antingen bara hade ett tre, eller så kan du skriva det som ett plus två, för det betyder också tre. Mm. Och, och ah. när man väl författar det där, bara att ah, jag måste gå till den där klockan och så måste jag kolla vad jag kan göra med de här siffrorna.
0: Just det. Och det här alfabetet kan man ju lära sig då via... Det finns väl en. De har, det finns ju liksom i hela den här spelvärlden som är ganska stor. Um, finns det ju monoliter, antar jag att man kallar dem. Uh, de här stora stentavlorna som finns lite här och var. Så finns det ju skrivet på dem, grejer och så. Um, och så finns det väl någon, någonstans där man kan läsa... Um, jag tror att det är någon mening där där man får mm -hmm. alla bokstäver i ett och
1: samma, en och samma mening egentligen. Och Det här um. är någonting som alla vi som satt med Windows 95 och laddade hem coola fonts på 90-talet vi vet exakt vad det här är för mening. För att dubbelklickade du på ett font och hade engelska som språk på din dator så är det den här meningen som står och det är The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog Ah, okej, okay. det visste inte jag. Vad kul! <laughs> det, det, det är så riktigt, riktigt nödigt. Jag minns att till och med när jag upptäckte det här, för att det, det står ju skrivet på en sån stentavla. Och framför stentavlan ligger det en pixad liten hund och sover och det är en räv som hoppar över honom fram och tillbaka hela tiden. Som en liten <laughs> idle-animation. Jag såg det först och tänkte, haha, vad kul! Det är ju The Quick Brown Fox jumps over the lazy dog. Och sen så tittar jag på stentavlan och märker att så här, vänta nu. För det är ju liksom bokstäver med mellanslag emellans. Det där skulle kunna vara the. Och då skulle ju så fall det där skulle kunna vara quick. Och så bara, vänta fan, den skriver ju ut den meningen. <laughs> Jävlar! <laughs> och det hade liksom... Oj!
0: Eh, Vad spännande. Och då, så du, du kläckte det
1: direkt? Inte direkt. Jag var ju i det där rummet många gånger. Jag tänkte, att någonting är det ju här. För jag liksom... Det är ju någonting med det här rummet. För att det är också, ja. eh, alldeles i närheten har man varit i ett annat rum där det finns en liknande sån stentavla som lyser upp beroende på vad du gör för input på handkontrollen. Och det är så mm. du lär dig de här tetris -koderna. Mm. Um, då, och, och uh. jag var liksom inne på att så här, vi ska lära oss coola saker i den här miljön Så att jag, jag stod liksom länge och tittade och sa, okay, men vad, är det med, vad är det med den här stentavlan då? Vad är, det, vad är det jag ska kunna lista ut från det här? Så började jag liksom tänka på sådana här, du vet, korsordspussel Där man får ett exempelord och så ska vi veta något saker okay, Men siffran 14 är B Så, så letar du korset efter alla 14 och stytter en B på alla dem liksom. Så jag hade det mindsetet när jag kom in hit och tittade på den här tavlan Mm Uh, och sen så inser jag att så här, det är The Quick Brown Fox Jumps of the Lazy Dog. Och en mening som jag har liksom läst så otroligt många gånger under liksom 90-talet när jag satt med datorer. Uh, på svenska ser det typ liten, tuva, välter, ofta stort, lassen och sånt där. Ah, uh, okej. Okay. Eller jag minns inte exakt vad det är. Men det, det är någonting med, med tuva och liten och välter. Jag kommer inte ihåg exakt vad det är. Det ah. uh, finns också någon, med, med någonting med beckasiner. Uh, som, som också innehåller en massa bokstäver men i alla fall, ju, just quick, uh, quick Brown Fox Jumps over the lazy Dog det, det är en sån mening som sitter liksom i ryggmärgen på mig för att jag har suttit så mycket med olika fonter mm, mm. och därför med det i ryggen så kunde jag lista ut det själv utan att gå till internet Det är
0: ju superimponerande Stor cred till dig Samson Själv fick jag ju förlita mig på The Interwebs För det här kändes ju helt omöjligt för mig <laughs> Och inte undra på Det såg ju verkligen bara ut som gibberish allting Men det är klart Du fick ju ledtrådarna och hade liksom the know-how Så inte undra på Mm -hmm. men och sen då, om man har knäckt det här systemet men det är väl inte så lätt heller för man ska väl liksom vrida och vända på för man måste ju läsa de här meningarna som kommer på rätt
1: håll också va? man
0: måste ju vrida och vända på grejer
1: ja, alltså så, eh, när du bara ska läsa så läser du ju som, som japanskt kanji alltså rakt uppifrån och ner Mm, mm. Så, så eh, ja, du läser varje mening från toppen och neråt Och sen så hoppar du från vänster mot höger eh, Mellan mm. liksom, varje rad eh, Den krångligare biten tycker jag Det är i så fall tetriskåderna För de mm. funkar ju så För då, då, är, då kan du ju se en tetriskod Som ofta är listad som en stapel i spelet mm. eh, Och då ska du då vrida den här stapeln Så den plötsligt blir en lång rad Och så, så måste du separera varje enskild tetrisfigur som de sitter ju ihop så att det är en enda, liksom en enda form. Du måste mm. veta att så här, okay, det där är S-formen, det där är Z-formen, det här är T-formen och så vidare. Eh, dela upp dem alla och sen så veta att okay, det här är en inputkod jag ska slå in. Kanske vi ska förklara vad det här är för någonting. Eh, <laughs> I spelet, för, ifall du aldrig ja. har spelat det, så ska du hitta en jäkla massa kuber. Mm. Eh, för världen har gått sönder och det är en stor, jättestor kub som heter det Hexahedron. Det är en stor, gyldene sak. Den har gått sönder i 32 styckna gyllene kuber och du ska hitta dem. Och du hittar dem antingen bara att de ligger på en plats i världen eller att det är, eh, den har gått sönder i åtta ytterligare små bitar du samlar alla åtta och så, så blir det en stor kub, lite så här som Sällna och Hjärtan. Eh, och sen så finns det då antikuber som är blåa versioner av de här och de hittar du allt som oftast genom att du knappar in en specifik kod på handkontrollen. så alltså, tänk konomi upp, upp, ner, ner, vänster, höger, BA start. Fast du har då styrkors, hopp och eh, axelknappar som dina olika alternativ. De här kan då representeras i form av tetrisfigurerna, alltså tetrominos, de som vi känner igen som du vet, S-et och Z-et och T-et och så vidare. Och de betyder olika knappar och du ser i mm. ibland i världen och du vet att du kan stå på den här platsen, trycka den här koden så kommer du få en blå antikub.
0: Mm. Ah, det är så sjukt att man bara ställer sig på en plats, trycker in en kod och så får man en, en surprise. Um, ibland mm. öppnas ju nya dörrar också. Um, så det kan ju verkligen hända riktigt spännande grejer här. Um, men men um, ska vi prata lite om den här världen vi befinner oss i innan vi liksom går vidare in i de här mysterierna som FES <laughs> ändå kretsar kring? Mm. För världen i sig är ju. Den är ju fantastiskt vacker och den är ju den är ju full av liksom små påskägg och överraskningar. Det är ju till exempel väldigt skojigt när man stöter på en, ett rör som ser ut som ett Super Mario rör och kan använda det för att transpor transportera sig till kloakerna. Mm -hmm. och styra vattennivåer och sådana grejer. Och sen så kan man ju då använda sin roliga, vad ska vi kalla den här konstiga mekaniken egentligen Rubik's Q-manipulerandet för att liksom skruva sig upp och skruvar vissa delar av världen. Det är ju fantastiskt roligt. Och ja, men det finns ju, de använder ju verkligen den här mekaniken till max tycker jag på många spännande sätt. Um, och det är ju väldigt tydligt att. Mm, ja, förlåt, för att
1: sure. Det märks väldigt tydligt att Phil Fish är en level designer i grund och botten. För det är. Mm. Alltså, det, det är en sån väldigt liten mekanik egentligen. Vrid på världen ett kvartsvarv. Ja. Men ut. Ut ur det så har ni först de här superrudimentära sakerna som så här, du vrider på världen för att du ska kunna liksom ta dig fram eller ett hinder försvinner eller vad som helst. Det är, det är ganska basic. Det tror jag vem som helst som, som leker med den här funktionen kan lista ut. Men sen så har du de här där det är eh, som så här spår som plattformar rör sig på, lite som i, i Super Mario Bros. 3 där det finns liksom en linje så är det en plattform som rör sig längs med linjen. Och när du då vrider så kan du koppla ihop de här spåren på olika sätt för att du ser ju dem från olika vinklar och rår eh, mm. med den här ortografiska kameran. Så att det, det är liksom en, en nivå som säger, ja men det här är nog ganska många ändå kommer fram till att man skulle kunna göra med, med den här mekaniken så småningom. Men det är så, det är så många sådana grejer, alltså så här den här lilla grejen vridvännet kvartsvar. han får ut så otroligt mycket leveldesign-grejer ur den här enkla grejen. Som du sa, Alltså att du tar tag i någonting och så du står still och vrider världen, då snurrar den här som en skruv. Mm. <laughs> uh, och det kan, det kan antingen vara att du då ser upp något Eller i vissa fall att du skruvar upp liksom en fjäder Som sen sakta tickar neråt Och då har du liksom en, en tidsspann du måste hinna göra någonting annat på Innan den här har skruvat färdigt liksom hela vägen till botten Det är, det är jävligt rikt på, på saker man kan göra Med en sån enkel sak som vridvärden ett kvartsvarv alltså det är Han är en duktig leveldesigner Det kan man absolut inte ta ifrån honom
0: Ja, och uh, han är ju väldigt, väldigt duktig på att visualisera den här världen och göra den liksom väldigt tydlig för den som spelar. Um, för det är ju det är ju underbart att uh, när man kommer till exempel till den här uh, första liksom hubben som kan ta en vidare till många, alltså tänk liksom första delen av uh, liksom prinsessans slott i Super Mario 64 där det finns ett visst antal tavlor att hoppa in i. Så finns det ju ett visst antal dörrar liksom i den här första Uh, hub som utspelar sig liksom på någon liten ö uh, vid ett uh, vackert hav uh, och i bakgrunden så ser man ju världarna man kan ta sig till när man går igenom uh, den dörren uh, det, är ju, det är ju så fantastiskt snyggt gjort alltså jag, jag verkligen älskar uh, och, och det här liksom Um, den här insomningen som sedan sker på eller ja, säger man insomning, jag vet inte hur men det känns som en insomning i alla fall när man liksom zoomar in på den världen när man går igenom dörren Ja, <laughs> ah, I love det,
1: it Ja, men det är också ett jäkla smart sätt att bara visa att så här, ja, uh, ifall du har glömt när du kan se fyren i bakgrunden så betyder det att gå igenom en dörr nu så kommer du komma till fyren. Alltså det är, så, det är skitenkelt, men mm. det funkar ju. Det funkar hur bra som helst. samma sak, varje rum som finns i det här spelet har ju sin unika stil. För tittar du sen då på, på liksom världskartan som du bygger upp under spelets gång. Det är varje, liksom, varje rum representeras av i princip en liten screenshot från det rummet. Mm. Och du ser alltid precis vilket rum det är. Så, det är så du behöver inte tänka efter, så här, vänta nu, är det där... Är det skogen eller är det djungeln? Alltså det finns ingen sån fråga. Du kan alltid se, ah det där är det rummet. Varje rum har liksom sin grej. Mm. Det är väldigt så, så här, det här är fyrrummet, det här är rörrummet, det här är Gameboy-grönrummet och så vidare. och så vidare. Det är liksom, allting har sin distinkta stil och, och design och det, det är någonting utpekande i varje rum. Alltså jag minns när jag spelade äh, The Wipeout 2097 så kunde mm. man på samma sätt beskriva de olika banorna och säga Ja, ah, men det här är Zeppelinbanan för det finns en stor jävla Zeppelin uppe i luften vid ett tillfälle. Liksom. Det, 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 <laughs> det finns Zeppeliner på varje rum i FES. Och det tycker jag, är, det är också coolt att man kan få ut så mycket med så enkla grejer.
0: Ja, eh, samtidigt då, så finns det om man trycker på startknappen, så får man upp en karta. Eh, som ja, den, den har väl ändå liksom delat folk skulle jag säga. Eh, det är ju inte super supertydligt. Liksom, man, man navigerar den här kartan. Man försöker ta sig och kika på andra saker i kartan. Ja, jag spelar ju på spelkonsoler, det är kanske mycket enklare med mus men att hålla på och navigera den med en spak det är ju jättemärkligt och inte helt optimerat känns det som och sen vet jag inte om det liksom är så bra heller att den, den här kartan den är, liksom, den är ju mer i 3D man kan vrida och vända lite på de här liksom man, man, får, man får ju se liksom en bild på hur den specifika platsen är. För de, de är ju liksom ihop länkade via trådar och det blir som ett stort träd liksom i olika um, ja, bilder. Och de, de, ja, jag, jag gillar det inte riktigt. Jag har väldigt svårt för kartan. Vad tycker du om kartan?
1: Den är, den är svårtillgänglig, det är den. Mm. Uh, när man väl förstår sig på den så tycker jag att den är svinbra för den ger mig all information jag behöver. Mm. Men resan dit är för lång. Uh, det, det, det är så många gånger man tittar på det och bara, men vad fan menar du då? Okej, jag ska, okej, enligt kartan är det uppåt, men vad betyder det i en värld där det inte finns ett upp på det sättet? Ja. Uh, men, men sen så efter ett tag så fattar man liksom att så här, okay, men det finns en logik bakom det här och, och varför den går att vrida på och varför det, liksom här, det som är österut nu, det är faktiskt österut i världen också, men vad är öster när du kan vrida ett kvartsvärld? Så, så det, det går efter ett tag att förstå vad som är vad på den här kartan, men Eh, som sagt, det, det, det är när man är inne på så här fjärde varvet på fest som man bara, aha, ja, men det var lite smart
0: <laughs> ja. det är ju det är jättebra såklart att man får veta om man har plockat allt på varje ny bana liksom. man, den, då blir bilden då får ju den en, en guldram och då är det liksom mm. väldigt tydligt att man är klar där och kan gå vidare eh, så det är ju toppen eh, annars hade man ju letat hemligheter Alldeles för länge i det här spelet.
1: <laughs> det finns ju ett undantag dock.
0: Mm, okay.
1: Det är eh, det mm. så kallade hjärtrummet. Jaha, minns jag det här? Mm. Det är mm, Nej, hjärtrummet. Ja, det, precis. Det, det, för, du är bekant med eh, monoliten, antar jag. Jo, ja, The Black Monolith. Eller? Precis. Ja, precis. Ja. Mm. Ja, den som, jag tror det bara finns än, i alla fall. The Black Monolith. Mm. Eh, det, det berömdaste pusslet. Um, det finns ett annat pussel som är löst som är att man kan hitta eh, vad är de heter Kikorumi tror jag, det här kollektivet som Phil Fish tillhör heter eh, deras mm. symbol är ett eh, fyrkantigt pixligt hjärta och mm. det hjärtat består då av tre styckna hjärtkuber som finns att låsa upp i det här spelet och Hittar man dem så finns det ett rum då där det här hjärtat syns och snurrar och trycker man en viss kod i det rummet så går hjärtat sönder. Men det rummet blir aldrig guld. Eller förstås, det blir guld innan allt det här. För hjärtorna, hjärtat ligger utanför eh, pusslarna, så att säga. Guldet gills inte det är på det av någon anledning. Okej.
0: Okay. Ja, hmm. ah, intressant. Man undrar ju vad tanken var där. Um, krossade det här kollektivet Phil Fish hjärta eller vad? <laughs>
1: det finns faktiskt en teori till varför just det specifikt är att hjärtat krossas när man slår koden. Uh, mm -hmm. Jag kan ta det när vi kommer dit, tror jag. Uh,
0: jaha, du vill inte ta det nu när vi är, är där. <laughs>
1: ah, Okej, okay, men kan jag väl göra. Um, det, är en, uh, alltså det, det är precis som vanligt att du ska hitta en, en input-sekvens du ska slå in. Um, mm. Grejen är att den här input-sekvensen finns inte med någonstans i spelet. Det finns ingen ledtråd till den överhuvudtaget. Det som däremot finns det är ifall du tar alla filerna som finns i det här spelet och kör dem genom en sån från binär tillbaka till textkonverterare eh, mm. så kan du hitta en fil som listar eh, en serie av koder och då finns den här koden med men det är ingen förklaring till vad den är för någonting. Det bara är en kod. Men någon gjorde då allt detta och listade ut att säga, okay, det här är en kod som inte finns. Vi går in och testar den på alla rum vi kan tills vi hittar vart den är någonstans och så gjorde man det på hjärtat och såg att hjärtat gick sönder. Och sen så listade man då ganska snabbt ut att you're breaking the programmer's heart. <laughs> för att du sitter och läser hans kod. Jaha, okej. Okay. Men,
0: hmm, okej. Okay. Uh, oj, det, det är så mycket att ta in med det här spelet alltså. Uh, för det, för samt, man, får ju verkligen, uh, man får ju verkligen känslan att de vill att man ska köra detektivgrejen fullt ut här. Um, ja, framförallt det, det... med Black Monolith som vi alldeles strax kommer till ja, ja. Um, men, men precis uh, så att, uh, det är ju ganska ganska lätt att liksom varva spelet och få 100 procent men det är ju inte liksom slutet på spelet uh, man kan ju få de här uh, 32 uh, kuberna då. men faktum är att det finns 64 kuber i spelet så att uh, 32 är ju då bara hälften Um, och då får man det första slutet till spelet när man väl lyckas med det och får gå igenom en, en friktor som kräver 32 kuber. Um, vad tycker du om det första slutet?
1: Ja, eh, jag gillar det. Eh, jag tycker överlag om, alltså det som händer när man går igenom dörren är att man kommer ju till den här månplatsen när man ska kalla det. Där det är en annan gravitation som man kan hoppa mycket mer floaty. i. Mm. Uh, och så ska man liksom klättra upp för de här tentakel-liknande uh, aliens, rymdevarelser, vad som man ska kalla dem, uh, för att ta sig upp till, slut till den sista dörren. Och när man går igenom den då så kommer liksom den riktiga slutsekvensen, uh, mm. som är uh, det, det är en väldigt grafisk, flummig sekvens. som uh, Den hämtar inspiration från en, en, en kortfilm som finns, uh, mm. uh, som går ut på att man ser ett par som sitter på en picknick. I en korg, med en korg och sen så kameran nu minns jag inte vad den gör först, om den antingen zoomar ut jättemycket eller zoomar in jättemycket, men den gör båda hållen men vi säger att den zoomar ut då, för jag kommer inte ihåg vad de gör i spelet heller mm. så kameran backar upp så att du så här, till slut så ser du parken och sen så ser du staden och sen så ser du landet, sen ser du planeten jorden och så liksom backar den längre och längre och längre tills vi ser liksom hela det kända universum mm Uh, och sen så vänder kameran och åker tillbaka in igen tills man kommer tillbaka till det här paret i parken och sen så går man istället då ner på molekylär nivå och då börjar titta liksom på så långt ner man kan komma tills det kommer till liksom subatomisk nivå och sen tar mm. kortfilmen slut <laughs> ja.
0: uh,
1: och det här gör ju Phil Fish också då uh, i sin värld fast mm. uh, här är det ju istället då att det liksom vi går ner på pixelnivå eller så går vi upp på beyond uh, makronivå eller massa man ska kalla det Ja, jag ja, tycker precis. det är snyggt. Det första
0: slutet är ju man går in på pixelnivå då. Um, för det, när man har hoppat in i den här portalen så startar väl spelet om igen. Um, och uh, så kommer man tillbaka till början igen när man i sin lilla by där i början. Uh, man vaknar upp i sin säng igen och så går man ut och så bara, ah, ja men okej okay, vad händer nu? Jag är tillbaka här, okej. Okay. Ja, vad trevligt att se er igen. vad var Jag skuttade väl runt lite här då. Och sen så helt plötsligt så börjar då spelet pixeleras allt mer och bara går ner på den här molekyrnivån då. Och det blir ju helt bananas till slut. Allting bara svajar och det är som en feberdröm liksom. Och det slutar ju med att det bara är en stor vit pixel kvar som är då Gomes, den här figurer man spelar. Och en liten röd pixel som är fessen och sen så fortsätter kameran, I guess man kan säga, in i fässen. Och då blir det jättekonstigt, som du var inne på. Då blir det liksom helt sjuka bländverk och grejs. Och ja och till slut då antar jag att den här figuren Gomes, han inser Ja, okej, okay, det är det här jag består av. Wow, vad fräckt, vad häftigt. Och sen så får man en, en kul sekvens där han bara sitter och spelar trummor typ. Och sen, sen kommer det efter texten. Här. <laughs> um, så, att, så att det är ju lite så här, äh, det här, betyder det här något? Jag vet inte. Vi, vi har väl kul också, vem? Um, Jag och... tyckte mest att det var vackert. Ja, men verkligen. Jag tycker verkligen om det första slutet. Um, men sen då så kan man ju då starta om, ett eller man kan ju starta ett New Game Plus. Och då får man ju med sig allt man redan har plockat på sig. Men man får ju starta om spelet. Göra den här resan fram upp till den här gubben i första byn. Prata med honom så man kommer till den här kuben. Och bli typ assimilerad, assimilerad av kuben. Och i, när man spelade den här gången. Den här sekvensen i första. I början av spelet. så fick man ju fessen. Och nu då så får man en, en ny power-up. Man får... Ja, det är, de här, det är den här meme-glasögonen som kommer ner. De här pixelerade svarta glasögonen som var all the rage antar jag, när spelet kom. Som den här roliga hunden hade på sig bland annat. Och den, den, det, var, det blev ju en grej att de här glasögonen bara föll ner på alla möjliga olika personer och saker. Och det blev helt galet där en stund. Um, så att uh, även Gomes får att fräcka solglasögon. Men tyvärr försvinner de ju direkt. De liksom, uh, försvinner in i hans kropp sen så ser han ut som vanligt med sin lilla fäst på huvudet. Um, så det blev jag lite besviken över nästan. Hallå, vad händer med solglasögonen? Han var ju, uh, han var ju en cool trummis nu helt plötsligt. Jaja. Men då får man ju um, möjligheten då att fortsätta spela och försöka hitta allt i spelet. Och det finns, ju, det finns ju ganska många konstigheter fort kvar. Bland annat så kan man hitta så här skattkartor som, som leder den till olika nya upptäckter. bland annat finns det ju en en jättemärklig fuskkod i spelet. Kan du berätta lite om den? Jag tänker specifikt då tänker du... på när man kan flyga.
1: Ja just ja, om du om du hoppar och fortsätter trycka på hoppknappen några gånger i luften så, så flyger du helt enkelt Och mm. kan helt enkelt bara skita i alla plattformsuppgifter som finns på alla banor Vilket är ganska skönt för att man är inte, så länge, alltså, man är inte längre ute efter att få bli utmanad i, i plattformshoppande För det mm. är ju några sekvenser ändå som är lite, specifikt kloakerna tyckte jag var ganska knepigt Mm. Första varvet genom liksom. Så att, nu kan du flyga och behöver inte tänka på det uh, Jag tycker om det, jag tycker det är ganska skönt En annan grej som, som vi inte har nämnt är ju, uh, vad som händer med de här solglasögonen Man får på sig mm, Det är att man, man kan numera se Från Gomes perspektiv I första person Ja, vilken grej ja, Man kan tyvärr inte gå omkring i första person Men man kan stå still och titta Uh, och det visar sig att det här blir ganska nödvändigt för att, uh, för att hitta de här antikuberna då, de som är lite krångligare så är, är det mycket att man ska vara i ett visst rum eller så och kanske gå in i första person och, ta och titta på golvet till exempel, för det, du kan ju aldrig se golvet i det spelet eftersom allting är liksom ortografiskt i sidled mm. uh, men nu kan du det och då kan du se att ah, här är ju en sån här tetriskod som jag ska knappa in och så ja, ah, så dyker upp en sån här blå antikub Ehm um, det finns också några saker som fortfarande idag är olösta, ska jag säga som har att göra med det här första personsperspektivet och det är vad som på nätet kallas för the crop circles mm. och det är kort och gott att på vissa platser, vissa rum i spelet så finns det mönster i golvet som ser bara ut som liksom cirklar eller fyrkanter ah, efter varandra
0: just det,
1: ja, ja. Och, och ingen har fattat vad
0: det här är för någonting
1: Nej, vi nu ser vi för jag har varit delaktig i den här subkulturen ganska <laughs> länge. <laughs> uh, ja. Vi, vi letar frenetiskt efter liksom så här, vad är det, det här betyder Var, varför finns det i vissa rum varför finns det inte överallt varför vissa större, varför vissa mindre eh, och, och så här, okay, men det, de är ju olika stora så är det en sekvens, ska man titta på dem liksom från liten till stor och varför då okej, okay, vad innebär de här olika rummen vad, eh, vad händer om vi sätter rummens namn efter varann okej okay, men vad händer om vi läser det på det här sättet som man ska läsa boken eh, kan, vi kan komma till det sen när vi kommer dit eh, det, 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 än så länge vet vi inte. Men, <laughs> men det finns i alla fall gömda cirklar, eller då, kvadrater eh, på golven och i tak i vissa rum. Och vi vet fortfarande inte varför de här finns där. Men det, det är sånt som inte går att se om man inte är, eh, ha, är på andra varvet och har fått solglasögonen. Så att de, är där, de är inlagda av en anledning, men vi vet fortfarande inte alls någon aning om varför. Det kan ju också vara något jävla debuggrej grej som vi Fisla in för sig själv. Det mm. vet vi inte. Men... men det känns som en sån grej som är ganska enkel att ta bort i så fall, men det har han inte gjort.
0: Mm. Men han har väl också sagt att det finns eh, hemligheter kvar?
1: Ja, programmeraren har, eh, vet jag. Han, han har, har explicit sagt att det finns fortfarande saker som, som är ohittade. Eh, mm. den, den huvudsakliga, sån som eh, vi vet svaret men vi vet inte vad det betyder, det är ju den här svarta moduliten vi pratar om. Mm.
0: Just det, för det, det här måste vi är... verkligen prata om för det här är ju helt rubbat och du har varit en del av den här communityn som har löst det svarta molanitpusslet alltså. Ja men jag var med. Herregud så imponerande ja, jag, jag har ju verkligen bara tagit till med det här liksom efter att det var klart och informationen liksom fanns till handa och jag bara kunde göra grejen, men att att komma på det här, det låter ju sinnessjukt. Men ta det från början. Den här svarta monoliten finns ju då i ett rum man kan gå till. Och man fattar ingenting. Vad är grejen här egentligen? Mm.
1: Och det, det man vet är att man har en halv skattkarta. Ja, just det. Mm. För på den här halva skattkartan så finns Polytron, alltså företaget som filfish har, deras logotyp. Och mm. är man i monolitrummet och tittar på golvet i första persons perspektiv så ser man att det är den logotypen.
2: Mm.
1: Och den första koden man ska skriva, jag minns inte exakt hur det är man får det, men man, man får i alla fall den i spelet. Och då ska man ställa sig i, Polytron logotypen är alltså ett P, och den är gjord med liksom ett gäng linjer som löper parallellt med varandra, som börjar på golvet, går uppåt, svänger höger och sen svänger neråt och sen svänger vänster, så att det liksom blir ett P och då, då finns det ju som en mittpunkt där det här så det ser lite ut som en kanelbulle kan man säga mm. uh, och det, du ska försöka då ställa dig på den mittpunkten och det är ju lite knepigt för att du kan ju bara röra dig i 2D mm. uh, så du får ju liksom gå lite titta i första person nej ah, okej okay, jag behöver röra mig lite mer inåt i bilden okej okay, vrid ett kvartsvarv och gå lite till vänster uh, och så vrid tillbaka och så titta igen nej ah, okej okay, fan jag gick för långt och så får du hålla på där tills du står på mittpunkten när du står på mittpunkten så knappar in koden du har lärt dig och det är första halvan. Monoliten dyker upp.
0: Just det, rummet Andra... är tomt.
1: Ja, just det, så var det. Mm. Precis. Andra halvan är att man ska slå en annan kod för att monoliten ska försvinna igen. <laughs> Och den ja. koden, vi vet om att den finns- för att eh, den här kartan man tittar på har liksom brunnit så att den är, det är en del som är borta men vi vet inte om var någonstans den koden finns så att någon flitig jävel satte sig ner och bara så här okej, okay, vi vet att alla koder vi slår in är så här många knapptryckningar vi vet att det mm. finns så här många olika knappar det skulle kunna vara jag sätter mig och eh, genererar fram alla tänkbara koder som det går att finnas i ett stort Excel-ark eh, och lägger upp det på Google Sheets så en person gjorde allt det här, alltså. genererade upp så att liksom alla tänkbara koder, och det var några tusen stycken, dyker upp liksom i ett jättestort Google Sheets-dokument. Och sen så får man helt enkelt, om man kände för det, hoppa in i det här dokumentet, markera ett gäng med rader och bara så här, jag testar de här. Och så gick man in i spelet och så provade man dem och så fick man liksom rapportera i dokumentet, gör ingenting, gör ingenting, gör ingenting, gör ingenting, gör ingenting och så vidare. Tills till slut, det var någon som faktiskt snubblade över vad som var rätt kod. Så det, det är en ren brute som gjordes För att eh, lista ut varför fan det här skulle vara för någonting Men med det så, så hittade vi lösningen Men vi vet fortfarande inte varför den är en rätt lösning När man väl har När man har den här situationen att man har svaret Men man vet inte vad frågan är Då är det jättesvårt att hitta rätt fråga För man kan ju pussla ihop vad som helst Till att bli rätt grej uh, uh. En, en teori som rådde länge Hade kopplat till release Vet jag för att det gick att liksom manipulera releasedatumet och man skrev ut det med några av liksom de metoderna som Philfish har använt i spelet och få det till att bli den här inputkoden. Mm. Uh, och då sa jag, okej, men det, det, det är nog det det är. Och sen så bara, Philfish, <laughs> titta på det här. Och bara, vi flyttade releasedatumet så det har ingenting som bygger på det. <laughs> så bara, fuck, <laughs> Okej, okay, det var inte det alls. <laughs> Ja, okej. Okay. Ja, det roliga
0: är ju, för som jag har förstått det, så är det ingen som vet än alltså, vad som är grejen.
1: Nej, det, det finns många teorier, men det är, det är, det är ingenting som är liksom klart om exakt varför är det här rätt kod. Vi vet att det är rätt kod, men vi vet inte varför. Vi vet inte vad är ledtrådarna som leder hit. Vad, är, vad betyder den här koden? Ingen mm. aning.
0: Just det, och många har ju gjort liknelsen med guide galaxen när liksom <laughs> Deep Thought levererar svaret på den stora frågan och liksom vad är liksom mening med livet. Och då är svaret 42, men ingen förstår ju vad det betyder. Men då menar ju Deep Thought att ni förstår inte frågan. Och det kanske <laughs> har något med sakerna att göra uh, vi, måste, vi måste öppna våra sinnen på allvar, vi måste ta in den här
1: liksom, vi måste 3D-tänka på allvar här uh. alltså det jag, det jag tycker är coolast med hela den här grejen är inte så mycket um, egentligen vad, vad lösningen är eller, eller varför den är utan snarare om man tittar på det okej, okay, jättekomplicerad och, och ganska pretentiös liknelse uh, du är bekant med, med Jesus i Bibeln antar jag det i alla Ja. Det finns ett tillfälle när Jesus får typ Några få fiskar och några få bröd Att räcka till en jättebra middag För i många människor mm -hmm. Och alla tittar på det och tänker Miraklet är att han får maten att räcka Nej, det är inte det som är miraklet. Miraklet är att han får alla att sätta sig Tillsammans till bords Alltså rik som fattig sitter vid samma bord och äter Det är det som är det stora miraklet Egentligen i den här situationen mm. Och Phil Fish har gjort spelmotsvarigheten till det Mm. Han har gett oss ett pussel som inte går att lösa på ett human hand. Det måste vara en gemensam ansträngning tillsammans. Och med alla FAQs och allt sånt där som finns på nätet så behöver du inte längre gå runt på skolgården och dela med dig av kondomikoden till dina polare. För att det behövs inte. Vem som helst kan bara gå in på Youtube och hitta svaret på sina frågor. Men det här gick inte. Här var mm. vi tvungna att tillsammans försöka lista ut vad fan koden var. Så miraklet är inte att han liksom gav oss en gåta. Miraklet är att han fick oss alla att försöka tillsammans och hjälpas åt. Och det blev som den gamla skoltiden när vi liksom försökte lista ut saker tillsammans i samma spel som vi alla satt och spelade.
0: Mm. Mm. Ja, men jag, jag vet att han, Phil Fish, har ju antytt att han vill tillbaka till liksom the good old days. Um, att det var liksom roligare att spela spel på den tiden när man inte hade tillgång till, till internet. Mm. Um, och jag menar, han verkar ju inte trivas så bra på internet heller så att, uh, man förstår ju att han han är en, han är en person som uh, verkligen behöver vara offline också. Um, men det, det här med att han, uh, han och hans pappa spelade ju The Legend of Zelda när de var små och uh, pappan översatte ju spelet till franska då, för de var ju kanadensare. Um, och det skapade liksom ett uh, samband och liksom en gemenskap mellan dem samtidigt som de spelade spelet och uh, det blev liksom ett, uh, ett litet pussel i sig att lära sig språket också um, och det har väl också någonting med språket som han har försökt liksom, implementera i det här spelet också det här konstiga korsordspråket um, ja, mm. nej men det, det, finns, det finns mycket här det här är ju verkligen en, en uh, spelskapare som har tänkt till va med en hel del um, är det... Alltså... Och sen kommer ju då... Lyckas man då plocka den här sista kuben som ju är helt otroligt svår att plocka. Och det tog alltså då 66 227 försök att få fram den här slutgiltiga koden. Vilket ju är helt sinnessjukt. Ja, och lyckas man då få alla 64 kuber. Och sen finns det väl några extra grejer också...
1: Ja, så du har ju eh, The Tomb eller The Tome menar jag, boken eh, du har eh, skallen som lär dig räkna och sen har du en till också, vad fan är det då? Det är till verktyg i alla fall vet jag jag kommer inte ihåg exakt vad det är
0: mm. Ja, men det var ja, precis men jag tänkte på några det var hans några specialkuber också som var så här: um, vad tror de röda eller något sånt där? Eller har jag helt. Är det hjärtat när du tänker på? Nu? till det nu kanske. Ja, det kanske är hjärtan när jag tänker på. Precis. Ja, men Det var något, något rött i alla fall, minns jag. Tydligt. Ja. Ja, ja, Hj hjärtan är
1: ju, är ju mörka och så är det en röd kärna i dem. Ja,
0: just det. Men Det, det var säkert det jag tänkte på. Men eh, precis. Man plockar allting och eh, får tillgång till det andra slutet. Ehm, och då är det ju, som du var inne på tidigare: då, då flyger man ju ut från spelet då blir det liksom en utzoomning istället för en insomning och då får man se, lämnar man spelvärlden som liksom försvinner allt längre bort och ja, ut i rymden och ut i tomheten och jag vet inte riktigt vad jag tycker om det slutet det känns lite antiklimaktiskt som liksom the final final ending att bara hopp då var vi klara med det Hej då. Vad tycker du?
1: Ja, alltså, Jag hade väl trott att det skulle vara något mer. För alltså, det, det första slutet känns ju liksom klatschigt och kul. Och så här, ah, lite snyggt. Och så var det kul. Och så var han väl guldorna satt och trummade där på toppen. Och sen utsomningen är så här, ja ah, jo, jo jag, jag fattar. Det är mm. ah, kul kul. Uh, men man landar ju i något konstigt sån. ja ah, okej. Okay. Men jag har ju gjort det här jättebra. Det svåra äventyret nu. Jag har ju hittat alla jävla kuberna. Var, mm. äh, finns det mer då? Är det, är det därför det inte var liksom... En, <laughs> <laughs> ja, precis.
0: Uh, För det, men, var, det var
1: ju så jag tänkte i alla fall när jag såg det i slutet.
0: Uh, precis. Ja. Precis. Det, kän, det känns ju väldigt otillfredsställande. Uh, och man, man vill liksom... Ja, men vad, vad händer med Gomes? Vad händer med de här liksom hexadronerna? Vad... Va... Alltså, räddade i världen? Jag förstår ingenting nu. Jag känner mig väldigt uh, vilse i pannkakan helt enkelt. Uh, men, men det kanske bara så det måste vara med fest.
1: För ja, alltså, det är
0: ju så det vart hela tiden egentligen. Man är vilse i pannkakan.
1: Ja, det skulle ju komma ett fest två en gång i tiden. Jo. Precis. Uh, men men uh, Fish övergav det. Uh, på grund av uh, internet- Egentligen. Kort förklarat. Ja, precis.
0: <laughs> Vi behöver inte gå in på alla hans nedsteg. Men jag tror att han... För att han gjorde en intervju med Eurogamer förra året. Helt apropå bara. För att fira det här tioårsjubileumet för FES. Så hade ju deras reporter bara liksom skickat iväg en för frågan bara på skoj. hade ju liksom ingen... Trodde ju inte att det var en chans att han skulle ens svara ens. Men så bara, ja men visst, vi kan köra en intervju. Bara, va? Är det sant? Eh, så den här killen då som framstår lite som spelvärldens Greta Garbo. Liksom helt eh, oanträffbar. Och eh, helt eh, liksom totalt... Eh, eh, ja men, helt out of the public eye. Eh, bara dyker upp igen och börjar prata lite. Så att det var ju spännande i sig. Eh, men då sa väl han även att, eh, ja det kanske inte var... Bara därför. Det var väl lite så här, jag kände inte riktigt för att göra tvåan. Jag tyckte väl att jag var klar med det där lite grann. Så jag vet inte, fanns det någonting förankrat till tvåan som han hade tänkt sig att tvåan skulle förklara någonting eller liksom ta vidare konceptet? Det kanske, det kanske bara var så att det var det här vi fick också
1: vad jag är ändå nyfiken, för det, alltså, det finns ju en story, så att säga, eh, som går att lära sig. Åtminstone en bakgrundshistoria eh, med, med Gomes äventyr genom liksom, de olika länderna i FES. Mm. Eh, man hittar ju ristningar inne på väggen som liksom visar på historik, där det finns... Eh, förklarar hela grejen, för att, eh, du kan inte se i tre dimensioner om du inte har tillräckligt många ögon... Är liksom principen de utgår ifrån. Mm. Så det finns en massa sådana helristningar då av liksom enögda gomesfigurer. Som blir besökta av ugglor. Och ugglorna kan se i 3D för de kan vrida på sitt huvud på ett sätt som människor inte kan. Mm. Uh, och sen så blir de också besökta av aliens. Och aliens ger dem fässen. Och med fässen på så dels han så får fässen blir kung. Över liksom alla andra grottmänniskor. Uh, mm. Men han kan också se i 3D. Mm. Och i spelet så besöker du ju eh, ruiner av en stad eh, vid ett tillfälle. Och mm. i den staden finns ju massa sådana här eh, teleportörer och du ser även att man har försökt bygga en portal, en storen men den har gått sönder, den är liksom inte hel. Mm. Eh, och du besöker samma stad igen fast i en annan tidsrymd där den är fullt befolkad av människor som allihopa kan se i 3D. Eh, och som då håller på att bygga samma portal. Du känner liksom igen rummet fast nu, är, nu håller den på att bygga så i det andra rummet så, så är den liksom bara trasig. Mm. Mm. Uh, så att det finns ju någon slags historia här om så här, det finns rymdvarelser som hade tre ögon så de kunde se en till dimension då, som skänkte en fäst så att människorna skulle kunna få se med två ögon och sen så finns det ugglor som är fiender till de här rymdvarelserna för du, du, du samlar ju ihop de här tre ugglorna under spelets gång som du kan hitta Uh, assemble the Parliament är, är en uppgift vi <laughs> får uh, och Parliament of Owls är ju vad en grupp ugglor kallas, och du kan då hitta tre ugglor och, få, och då, då samlar de sig på kyrkogården och du kan gå till dem och så kan du prata med dem och så får du en antikub av dem men du får också lite liksom haiku-dikter som indikerar någonting um, Senare i spelet så hittar du också den här tjocka, tjocka boken The Tome, och i den så finns det ju så här zutext text zoo kallas ju språket, mm. um, och du ska läsa den fyrdimensionellt, vilket innebär att om tänker att du har ett rutnät på varje sida och ruta 1-1 alltså högst upp till höger du ska läsa den rutan på första sidan och nästa bokstavsordningen det är samma ruta på nästa sida, så du liksom läser genom sidorna neråt <skratt> Okay. istället för att läsa liksom längs med sidans blad. Utan du, ja, du läser första bokstaven bläddrar, nästa bokstav bläddrar tills du kommer till slutet. Sen hoppar du tillbaka till sida ett och tar nästa symbol i ordningen och läser på samma sätt tillbaka. Och det visar <laughs> sig att den här, den här tomen då, den innehåller alla haikus som du har fått inom spelet. Fast nu är de i rätt ordning och de berättar en historia mm. om hexahedronen, alltså den här guldkuben eh, som också anses vara The 16-bit Name of God. Mm. <laughs> vilket också make a sens man förstår sig på hur binärkod skrivs och används så det finns jättemycket saker som är liksom bara är så här, ikringliggande i fest som inte egentligen påverkar spelupplevelsen men det är kul för dem som vill och är man lite märkligt lagd eller mm. ligger någonstans på spektrumet, vilket jag gör, så fin tenderar det att finnas vissa saker här som är liksom igenkänningsbara. Om man, om man ligger där jag ligger på spektrumet så har man eh, gissningsvis en, 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 ett intresse och en fascination vid liksom komplex matematik, olika system och dimensioner och liknande. Och bara den här eh, maskotfiguren man har med sig, Dot, eh, är ju en eh, fyrdimensionell kub.
2: Mm
1: med det här färgspektret som snurrar runt hela tiden det, det, det är så man brukar representera fyrdimensionella kuber när man gör det liksom på papper mm. eh, så, att, så det är liksom första hinten om att så, här, oj, gillar du geometri på märkliga sätt kolla in det här och sen så märker man att det finns jättemycket saker där som liksom talar eh, och känns igen eh, ja, den delen av spektret som jag ligger på kallades för, för Asperger och okay. jättemycket av det som händer i FES är saker som man känner igen om man också har Asperger vi är ganska säkra på att Phil Fish har Asperger okay. det det är det helt, man säger, ja, man säger det inte så i dagsläget längre för det, det är en term som uppfanns av en nazist så vi pratar inte om det så men, men, men den delen av spektrumet som vi förekallade för Asperger det är jättemånga saker som liksom är liksom om att så här, är du som jag kan du också tänka så här, ser du också det här jag tycker det är sjukt fascinerande jag kände mig ju väldigt träffad av spelet när det kom, just för att säga, oj, det är ingen som pratar med mig på det här sättet för det är väldigt sällan sådana som jag uttrycker sig överhuvudtaget mm. inför en sån här publik, så det var otroligt fascinerande att få liksom göra den resan och, och se alla, det kan vara inbildning säger jag inte att inte, men jag tyckte det var skithäftigt att få, få uppleva det Ja, men det jag är precis,
0: man, men jag har väldigt, det finns så mycket att förkovra sig i det här spelet. Jag, som jag förstår det så fanns det liksom det fanns det tre eller fyra olika typ människoliknande raser. Det var väl någon som är utdöd nu i alla fall eller som alltid varit utdöd. Men man kan ju besöka någon plats där det typ bara är liksom statyer eller någonting av de här eh, ursprungliga människorna kanske eh, som bara liksom hade ett öga. Och där kan man ju inte... Där kan man ju inte använda sin förmåga att vrida på världen utan allting är ju bara i 2D där. Det, liksom, det går inte att använda fyra liksom, Rubik's kubepusslandet pusslandet överhuvudtaget. Precis,
1: det... det är den här svampliknande skogen, eh, Totem Village kallas den. Just det, just det, precis.
0: Ja men Fantastiskt kul cool. Och ja det, alltså, det känns som att varje rum Döljer någonting extra Som man liksom inte kan fatta Men som kanske Samson Wiklund förstår På en annan <laughs> nivå Möjligtvis men, men alltså så här då Vad skulle du vilja Hitta i fess vad, vad, vad tror du att du Skulle kunna hitta i fess Om du letade tillräckligt länge
1: Oj Ja du, det är svårt att säga. Alltså det som hade varit mäkta intressant det hade ju varit en alldeles orimlig grej att göra men, men precis som att man kunde få ett par solglasögon varv nummer två så att man kan se världen i första persons perspektiv mm. så hade det ju varit jävligt häftigt att få typ ett par 3D-glasögon alltså med en blå och en grön eller sånt där och då ser man liksom en tredimensionell tolkning av den fyrdimensionella versionen av den här världen. <laughs> Inte för att det ska finnas med pussel där, men bara för att så här, så här ser världen ut för de som kan se i fyra dimensioner. Alltså det, det hade varit jävligt coolt bara att det fanns något sånt. Det hade liksom behövt bara något grafiskt filter för det. Men en liten sån present bara, så här: you're done. Nu kan du gå runt och ha kul och liksom titta på de här coola skärmsläckarna som jag har byggt till dig. Liksom. <laughs> något sånt hade nog varit kul, tror jag. Men eh, det kändes ju lite som att eh, vad dit fest två var på väg för
0: att eh, liksom eh, tittalskärmen det var väl en, det enda man fixerade när tiset trailern den var väl så där märkligt eh, lysande i olika färger och eh, väldigt så här eh, det hände mycket med den. <laughs> den såg väldigt 60-tals sci-fi ut tänkte jag. Ja, precis. <laughs> ja, vem vet, vem vet? Och eh, vem vet? Helt plötsligt kanske det dyker upp. Han kanske bara suttit och snickrat på det i tio år. Um, ja, alltså det, det var första pass. var sju, så varför inte? Ja, um, precis. Men finns det något liksom annat pussel i spelet som du liksom vill ta upp eller som du tycker är särskilt intressant? Jag tänkte på det här Metatron-pusslet till exempel um, <laughs> som var fruktansvärt svårt att förstå sig på. Jag försökte lösa det här back in the day och oj, 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 det var en mardröm alltså. Jag,
1: jag, jag har jag, jag läst mig till den lösningen för jag lyckades inte lista ut den där jävla ordvitsgåtan som det hela går ut på i slutändan. Mm, mm. Det, det är alltså ett rum fullt av bokstävskuber mm. och jag minns inte exakt hur men det ställs en gåta som där det står typ Första halvan av mitt namn är vad det är. Mm. Eller något sånt där. Och andra halva... Jag minns vad de säger om andra halva. Men, men Metatron är liksom namnet som du ska skriva ut om med bokstavskuber. Mm. Så att... Det, jag tyckte inte det var ett särdeles kul pussel, men det är mest också för jag tycker själva när man väl har listat ut vad man ska skriva så är det skitkrångligt att lyckas skriva i det här spelet också. Exakt,
0: exakt det var, man var ju tvungen att vrida och vända och för, för att få liksom bokstäverna eh, på rätt eh, ja, på rätt våglängd, alltså så att de var på rätt eh, rätt placerade och sen så skulle de alla befinna sig på en och samma rad på eh, in, vid ingången eh, och sen så måste de också befinna sig exakt rätt med liksom exakt rätt uh, mellanslag uh, mellan varandra. Uh, och allt det här var liksom så otroligt frustrerande för mig. Um, och det, kanske var det pusslet som fick mig att, uh, att lägga ner spelet också. Back in the Day. Um, verkligen. Men, ja, men finns det något annat pussel som du minns kanske mer med glädje då? <laughs>
1: <laughs> jag minns att jag var väldigt förtjust i... Um, det finns ett rum där det är ett vattenfall som kommer liksom ut ur munnen på en liksom, staty som sitter på, på väggen där man säger. Mm. Uh, det, det, det berömda Save-bugs-rummet på Xbox 360. Uh, för att om du sparar i det rummet så, så är din save-fil korrupt för alltid. Ja, det var det rummet. Okej, okay, okej, okay. ja. Uh. Ja, härligt. det går att ta sig runt genom att bara... Ja, men litar man kanske och startar om så funkar det igen. Uh, så att det, det, det går att ta sig förbi det ifall man skulle råka, råka hamna i det rummet. Men hur som helst, i det rummet så finns det uh, lite så här uh, moriaaktigt att det finns en viss kod som bara dyker upp när det är natt i det rummet. För den liksom lyser ur väggen. Aha, just det tyckte det. jag var en ganska charmig För det finns ju dag- och nattcykel då i spelet ja, har vi inte pratat precis. om, men det finns
0: det. Ja, men... Och... Ja, härligt och vill ändå liksom också slå ett slag för själva plattformandet i spelet. Um, för jag tycker att det är ganska väl avvägt fysiken. Um, Sättet man hoppar och precis liksom kan krävla sig tag i vissa plattformar och liksom häva sig upp på dem. Och, uh, det finns en väldigt tillfredsställande hoppmekanik i spelet ändå. Um, trots att ja, det, det behövde ju kanske inte vara det hade ju kunnat vara mycket enklare men jag tycker att det, det känns som att det finns en, en tyngd i Gomes och det gör liksom hoppandet väldigt tillfredsställande um. Okay. Alltså jag tror att
1: spelet hade ju inte funkat alls om det var en, en, en liksom vidrig pers att försöka bara klara de mest basiska hoppen. Så att, att, att naila det så pass bra som man har tror jag var väldigt viktigt. och Det är skönt mm. att han tog sig tiden att göra det så att det känns så tillfredställande som det gör. Att det är så enkelt att hoppa och ta tag i någonting och klättra och allt vad det är. Liksom. Mm.
0: För det finns ju ändå vissa passager som är, är ganska svåra. Det finns ju en nere i kloakerna där man ska ta sig ska klättra uppåt samtidigt som... Jag tror att vattnet liksom, det har blivit lava och jagar den uppåt och då måste man liksom hela tiden klättra uppåt hoppa på platt plattformar, hitta fram till en hiss ehm, ta sig uppåt på hissen och vrida på världen för att undvika ehm, typ, typ lava, vattenfall och grejer ehm, och det är väldigt stressigt och hetsigt och sådär ehm, och Ja, men jättefint. Och så finns det ett annat pussel där. För det finns ju så här svarta hål som dyker upp i världen också. Precis som du var inne på i början av spelet, när spelet gick sönder, när man började vrida på när man började vrida på världen, så händer ju det lite då och då i spelet också. Att det dyker upp svarta hål som liksom försvårar plattformandet. och Oj, nu kan jag inte hoppa där. För hoppar man på ett svart hål, ja då är man ju rökt liksom men ja man får ju börja om från eh, typ dörren man kom in i så att det är ju inte speciellt eh, det är ju inte speciellt stort straff att dö i spelet men eh, ja det, det, det är speciellt eh, och eh, det finns ju någon galen sekvens tror jag det är väl kanske inte just svarta hål men det är någonting det är någon väldigt mycket så här liksom tv konstiga det liksom som byrornas krig som pågår, och man ska liksom försöka ta sig runt en sorts hinderbana uppåt. Jag vet inte om jag beskriver det här helt korrekt, men det är i alla fall så det är jag är Glitchrummet du tänker
1: på. Ja, det Glitchrummet jag tänker på, precis. Mm. Just det, det var det jag var inne på. Ja. Just det. Ja, det, är, det är en underbar effekt där det den här om man har spelat en, en NES med, med en ganska sketen konnektor på så att det liksom, den läser in fel grafik. Just, det Det är lite den känslan Jag upplever, just att så här, allting är Baserat på ett rutmönster I hela spelet, och så är det, så här, det ska vara grafik här, men det är fel Grafik, och så håller den på att flimra liksom och, och byta Mellan olika, vi ser liksom olika Paletter som den försöker välja rätt mellan
2: mm.
1: det, är, det är jävligt bra musik I det rummet, jag hade den Som min telefonsignal rätt länge På den tiden man fortfarande hade ljud på på sina telefoner Ja, ah. <laughs> Ja, ja,
0: ja, okej, okej. Mm. Uh, ja, äh, musiken är ju som sagt enastående. Och, uh, ja, det, och det är din kanske favoritlåt uh, uh,
1: Nej, den, den ligger bra till. Den, den gjorde sig framförallt bra som en melodisignal. Min favoritlåt är den som sätter igång när du kommer till den befolkade byn första gången. Alltså inte den du startade i, utan när du kommer till Zoo-byn. Mm. Uh, okay. och den är väldigt så. Uh, den heter Royal på soundtracket. Mm. Uh, för den, den är så. Um, du, det är lite utandning i tonerna till den. Alltså det är lite så här. Oh, för du har liksom också precis <laughs> gått igenom lite av en plattformspassion när du kommer dit och liksom du får andas ut. Det är uh, samma känsla som du får i Hitta Nemo när de kommer till sköldpaddorna När det är så här. Oh, vi är säkra att vi kan slappna av lite. Det den vibben. Och det, den den så, går sig igenom liksom soundtracket väldigt bra där. Det är, det, det är min favorit helt klart.
0: Och slutligen någonting som jag funderat på- för att man får ju inte 200% i spelet. Man får ju 209,4% i spelet- när man har plockat allt som vi känner till. Och då är ju frågan då- finns det mer att plocka- eller betyder det här 209,4% någonting? Vet du någonting om det?
1: Jag har för mig, jag är inte säker- jag har för mig att det är en referens till Symphony of the Night- där det också är en sån... Klarar du allting i spelet så har du först 100% och sen så klarar du allting i det upp- och nedvända slottet så får du så här, ja, men typ 209,3. alltså Jag tror att det är något sånt. Mm -hmm. uh, att, det, det, att han använder samma siffra som du får när du hittar allting i Sinfone Under Att det är en, det är en liten glidning till... till uh, ja, till Kona med och det spelet helt enkelt. Jag, jag, jag för med det. Jag ska inte svära på det, men jag för med att det är det.
0: Mm. Det är det säkert. Det är det säkert. Uh, ja men uh, fantastiskt Är det någonting mer som vi bör ta upp Innan vi uh, sätter punkt För fest här
1: uh, ja, mest några grejer Jag vill, jag vill så här tips om som har med fest att göra uh, Soundtracket mm. svinbra Finns en remix på soundtracket också uh, Där en, en, en Rad kända och mindre kända uh, Olika houseartister Och annat elektroniskt uh, Går in och gör remixer av soundtracket Svi bra, finns på Spotify för de som vill eller Youtube um, Vill också tipsa om att det finns en kille på Youtube som tolkar låtarna akustiskt med, eh, på gitarr, skitmysigt att lyssna på när man jobbar uh, okay. och sen, och det här, det här vet vi fortfarande inte om det är helt sant eller inte, men det finns ett Youtube-konto som heter Owl Effigy och det här kontot har lagt upp, jag tror det är tre eller fyra videos som visar Saker ur fess som inte finns i fess. Mm. Uh, så det är liksom videos från, som är inspelade i fess. Men det är rum som ingen någonsin har varit i. Okay. För de finns inte vad vi vet i spelet. Och det är givetvis i teorin att det är Phil som har det här kontot egentligen. Ja. Uh, Mm. men är man, vill man liksom börja gräva djupare så, så är det en, en bra start, säga alltså, okej okay, var, varför finns det just de här videorna, vad betyder de? Det vore
0: ju fascinerande om Phil
1: Fish, sedan han
0: liksom slutade eh, med spelvärlden och spelutveckling har <laughs> suttit och eh, liksom försökt göda mystiken kring fess eh, och Ja, men det låter ju väldigt spännande. Ja, då måste jag verkligen spana in. Det heter Owl Effergy, sa du? Ja, precis. Wow. Ja, det är ju kul den här liksom kopplingen mellan ugglor och utomjordingar som jag antar är liksom en <laughs> grej med ugglorna i spelet. För jag antar att det är någon hänvisning till de här liksom varelserna med tentaklarna. Att de ska vara typ utomjordingar. Mm. Ja. Jag vet inte om alla känner till det men det, det är alltså en grej i UFO-communityn att ugglor anses vara, ja ser man en uggla när man ut ute och rör sig på landsbygden då ska man direkt stirra upp i, i himlen och akta sig, det kan komma en stråle när som helst, så att ja det, det är bra att ta med sig. Um, ja, men annars då skulle du vilja sammanfatta Fess här och Samson Varför tycker du att det är ett kraftspel?
1: Uh, det är ett kraftspel för att det är ett utan alla pussel så är det ett kompetent och intressant och väldigt snyggt plattformsspel uh, med intressanta och kluriga liksom, pussel i level design och bara det skulle räcka för att göra spelet intressant och bra på det så har du den här vridmekaniken eh, och alla spännande varianter som, som Phil Fish eh, gör med hjälp av den. Och sen på det då så har du en intressant och lite knepig och lite konstig berättelse. Men framförallt sättet den berättas på är intressant. Och sen på det så har du nästa lager med alla de här konstiga pusslarna baserat på att du ska kunna lära dig att läsa och äh, räkna på ett språk som du alla har sett förut. Och sen på det så har du nästa lager där du måste kunna morsekod och, och titta på stjärnor i en stjärnkikare för att kunna lista ut ett enda enskilt skitigt litet pussel bara för att kunna lista ut hur du ska kunna få den här antikuben. Och sen nästa lager på det, det är att du måste kunna använda dig av dina vänner på internet för att kunna lösa nästa pussel för att det går inte att lösa det här på egen hand för det finns ingen lösning i spelet utan du måste helt enkelt kommunicera med andra och hjälpas åt och sen har du lagert ovanpå det som är att du till och med måste liksom läsa in filerna från skivan som du har eller från, från Steam-filerna ifall du sitter på en PC och, och liksom den här binärkoden så att du kan få ut vad det faktiskt stod där i text från början så att du kan hitta en till sån här knappsatskod som du inte visste fanns så att du kan liksom krossa programmerarens hjärta så det är, liksom, det är liksom nivå efter nivå efter nivå efter nivå efter nivå och jag vet inget spel som försöker sig på det här på det här sättet jag tycker det är skithäftigt och... Det bryter ju på något vis mot en slags fjärde spelväg utan att göra det på det uppenbara. Haha, du sitter framför ett spelsättet.
2: Mm.
0: <laughs> ja, men och, du är ju själv speldesigner nu. Om du skulle göra en uppföljare till Fest 2, hur skulle den se ut?
1: och hur ger den mig? Jag skulle nog göra någonting... Jag, jag, jag kan inte tala för vad jag skulle göra för typ av pussel i det för det är svårt att veta i förväg men jag skulle åtminstone ge det en annan grafisk form just för att göra lite som en sån eh, antologiserie av det hela i så fall så jag skulle nog titta lite mer kanske på eh, Out of this world, alltså den lite så här vektorgrafiken mm. kanske och, och jobba lite med det, fast också då utnyttja det här med, med, med perspektiv på ett sätt, för det måste ju ändå kopplas till fest liksom. men mm. jag vet inte hur jag skulle liksom bygga vidare på pusselmekaniken frågan om man kanske bara skulle göra en annan pusselmekanik lite som skillnaden mellan portal 1 och portal 2
0: ja, just det precis um, ja Nej, men jag, jag hoppas ju att du får möjligheten en vacker dag. Det vore kul. <laughs> men, men tills dess så är det alltså vad heter spelet nu igen? Avatar? Frontiers of Pandora. Som ni ska hålla koll på i era flöden allihopa. Ehm, ja, men stort tack Samson för att du var med i kraftspelen. Tack för att jag fick vara med. Och ett stort tack till alla som har lyssnat såklart och alla som är Patreons. Fantastiskt. Och även... Ett stort tack till de finfina pojkarna i Bitpopbandet 047 som ständigt och jämt gör kraftspelens signaturmelodi. Och vi, ja vi, vi hörs igen nästa vecka.